0: Bienvenidos al podcast de MotoGP del Mundo Deportivo, episodio número 16. Gran premio de la Emilia Robana. Ha sido el segundo gran premio celebrado en el circuito de Misano y que tuvo varios protagonistas destacados, generando una de esas situaciones en las que un director de periódico no sabe a quién darle la portada. De hecho, hagamos un ejercicio. Imaginaros que vosotros sois ese director. Vuestra portada iría a Fabio Cuartararo, que remató aquí en Misano a sus 22 años el, su primer título mundial de MotoGP, el primero de Francia en los 72 años de, del Campeonato del Mundo. Un logro sin duda importante. Segunda opción. La portada debería ir... Para Valentino Rossi, el italiano, el gran icono del motociclismo mundial, corrió ayer aquí en Misano su último Gran Premio de Italia después de 26 temporadas en el Campeonato del Mundo. Como podéis imaginar, los más de 60.000 espectadores que había en Misano iban todos prácticamente de amarillo. Valentino terminó décimo en la carrera, pero aquí el resultado no era lo importante. Lo importante era el momento. Y el tercer candidato a la portada pues no es otro que Marc Márquez y el equipo Repsol Onda. Eh, ayer domingo terminaron aquí Marc Márquez primero, su compañero de equipo Paul Espargaró segundo certificando haber salido de ese purgatorio en el que han estado sumidos durante casi toda la temporada. Ahí están los tres candidatos. Es obvio que en Francia eh, todas las portadas se las va a llevar eh, Fabio Cuartararo, no solo la de los periódicos deportivos y, y las revistas especializadas. En Italia, en Italia lo mismo, la famosa Gazzetta del Sport, el periódico número uno aquí, pues la portada se la ha dado a la gran fiesta de despedida de Valentino Rossi y nosotros deberíamos eh, tirar por, por Marc Márquez, por Paul Espargaró, por el Team Repsol, pero bueno, somos un periódico deportivo y yo creo que lo que hay que subrayar son los logros, ¿no? y el logro, el gran logro de este fin de semana le ha correspondido a Fabio Cuartararo. Cuartararo ha ganado el mayor título del motociclismo deportivo en su tercera temporada en la categoría. Un triunfo más que merecido porque, porque no solo por, porque así lo, lo corroboran las matemáticas de los puntos sino que ha sido el más rápido en la pista, el más sólido mentalmente y al que las cosas le han salido con mayor naturalidad. De abuelos sicilianos, eh, Fabio Cuartararo nació en Niza, pero se formó como piloto en los ultra competitivos campeonatos en España que se celebran en Cataluña, en Levante. La historia es eh, muy curiosa, como, como casi siempre con los, con los campeones. No teniendo rivales en su país, eh, su padre siendo muy joven decidió que para para ser competitivo tenía que venir a, a correr a España. Y por eso cada fin de semana Fabio y su padre en una furgoneta recorrían mil kilómetros para poder competir con los pilotos en Cataluña y en Levante y en, en los otros campeonatos que se celebraban aquí. Así las cosas, Cuartarano fue. Atención al currículum, campeón de España de 50 centímetros cúbicos, campeón de España de 70 centímetros cúbicos, campeón de españa de 90 centímetros cúbicos campeón de españa de pre MotoGP y después campeón de españa absoluto en moto 3 dos años consecutivos el segundo de ellos enrolado precisamente en el equipo de emilio alzamora manager de marc márquez el empuje de fabio en su momento era tan potente que en el campeonato del mundo se cambió eh, las normas de acceso la edad mínima de acceso al campeonato solamente por Fabio él eh, eh, llegó aquí con el aurea de ser el nuevo Márquez pero por varias razones que ahora aquí no vamos a desmenuzar todas esas expectativas no se cumplieron eh, demasiado joven, errores a la hora de cambiar de equipos llevaron a a que la la superfigura de Fabio de Cuartararo casi perdiese el tren del campeonato del mundo. El rechazo de Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa a pilotar una de las eh, Yamaha de, un, de del nuevo equipo Petronas acabó llegando llevando a Fabio Cuartararo a este equipo. Fue una casualidad. Y aquí tres años después estamos hoy con un nuevo campeón del mundo así que enhorabuena a fabio un piloto que tiene mucho todavía para crecer mucho mucho margen para crecer y que se convertirá seguro en los próximos años en el gran rival de marc márquez y ya que hablamos de marc pues eh, sigamos con él dejemos a valentino para el final Mark hizo, bueno, lo, lo primero que, segunda victoria consecutiva de Mark Márquez después de la de de la de Austin hace dos semanas y demostrando que aún no estando físicamente al 100%, Mark Márquez sigue siendo Mark Márquez. Tremenda carrera, muy bien planeada. Como siempre, eh, la estrategia en esta ocasión fue la que llevó a Mark a ganar. Es verdad que eh, estamos ante un Mark Márquez completamente diferente al de antes de su gravísima lesión. Eh, corre de otra manera, corre mucho más tácticamente y ya no intenta arrollar a los rivales que tiene delante. Probablemente porque el físico no se lo permita, pero lo importante en esta situación, a mi modo de ver, es que Mark Márquez ha sabido aceptar la situación en la que está, ha sabido aceptar sus limitaciones físicas y a partir de ahí se ha reciclado, se ha reinventado. Ayer Márquez, eh, se puede decir que ganó por agotamiento mental de su rival. Estuvo presionando a Peco Bañaya, el piloto de Ducati, que se puso primero desde la... nada más apagarse el semáforo, presionando, presionando, se, se mantuvo agarrado como con uñas y dientes a la rueda trasera de, de, de la Ducati de Bahiaña y este aguantó durante 22 vueltas. En la vuelta 23 se fue al suelo y si uno analiza lo que sucedió es muy interesante porque hasta la vuelta 21 la diferencia entre ambos oscilaba entre una décima y tres décimas. En la vuelta 22 el piloto italiano intenta escapar, aumenta esa ventaja hasta seis décimas. En la vuelta 23, justo antes de la caída, esa ventaja había aumentado a ocho décimas. Y en la vuelta, en la curva 15 de esa misma vuelta se va al suelo. Faltaban 4 vueltas para el final de la carrera y la presión de Mark hizo efecto. Resultado, tercera victoria de Mark Márquez esta temporada y ya dando muestras de que es capaz de ganar en circuitos muy diferentes. Segundo en el podium le acompañó Paul Espargarón. Primer podium con la Honda, primer podium con el equipo Repsol Honda, que ha llegado mucho más tarde de lo que ambas partes imaginaban. Pero lo interesante y lo positivo es la lectura de que tanto los pilotos como el equipo, como la moto, han salido de ese túnel que, que les ha llevado por la calle de la amargura a lo largo de, de esta temporada y que ha hecho de los pilotos Honda los pilotos que han sumado más caídas de, todos, de, de toda la parrilla. Quedan por disputarse ahora dos carreras, unas en Portugal y otra en Valencia y habrá que ver si el resultado de ayer del equipo Repsol Honda se ratifica en estas carreras, con lo cual sería una buena noticia terminar la temporada pues, en positivo. Y vayamos con el rey de reyes, con Valentino Rossi. Como he dicho, Valentino corría por, por última vez aquí en Italia, aquí en Misano, un circuito que no está ni a 20 kilómetros de, de su pueblo, de Tabulia, y claro, eh, toda la región se volcó, toda Italia, vino gente de fuera, la, la legión inmensa de, de admiradores que tiene Valentino, se disputaron los, las eh, entradas para estar presentes en su día de adiós en Italia, que es probablemente una, una, una situación que se repetirá en Valencia, que es, esa sí será la última aparición en Grandes Premios de Valentino Rossi. Sí. Bueno, Obviamente había preparado todo tipo de festejos, de celebraciones, de homenajes, hasta el punto que Valentino, eh, un poco cansado de todo esto, aunque siempre, siempre amable, dijo que este fin de semana le habría venido bien tener un doble como, como parece ser que tienen algunos políticos, que le cubriera... En, en los eventos, en las fotos, en las firmas, en una locura, fue una locura. Deportivamente terminó décimo, creo que es el segundo mejor resultado que ha hecho esta temporada, pero vuelvo a decir, eh, ya las prestaciones deportivas de Valentino Rossi es lo de menos. Sé que muchos aficionados esperarían o esperan que Valentino dé un último... Cómo diría yo, un último esfuerzo y que hiciera una gran carrera para subir al podio, pero esto no va a suceder. Nosotros aficionados siempre esperamos la épica, ¿no? estilo bueno, antes de irme haré el gran resultado de mi vida. No es así, los pilotos piensan de otra manera. Una vez un buen amigo mío, piloto de grandes premios, anunció su retirada a tres carreras del final del año. Y yo le pregunté, bueno, Ahora, en las que faltan, supongo que lo darás todo. Y su respuesta fue completamente diferente a lo que esperaba, pero que refleja cómo funciona la cabeza un piloto. Y él me dijo, dice, ¿cómo? Dice, ahora que estoy viendo la puerta de salida, me voy a arriesgar para hacerme daño. Ni de broma. Y efectivamente, es lo que pasó. Y es lo que hay que esperar de Valentino. Va a ser padre. Eh, ya está de vuelta te todo, 26 años en eh, los grandes premios, Valentino no va a arriesgar, Valentino no tiene por qué arriesgar, pero tampoco importa porque él ya lo ha dado todo por motociclismo, así que disfrutemos de él las dos carreras que quedan que le echaremos de menos sin duda. Ahí están las tres posibles portadas. ¿Cuál de ellas elegiríais? Antes de terminar, quiero hacer un homenaje al campeón del mundo saliente, a Joan Mir. Me imagino que ayer para él fue un día triste y no solo porque fue penalizado por adelantarse en la salida, porque después se cayó arrastrando a otro piloto me imagino que perder máticamente el título, pues debe tener, debe ser como una espina clavada, ¿no? Y en el caso de Joan, la verdad es que en ningún momento él haya tenido opciones este año a revalidar ese título. Suzuki no le ha dado las herramientas para ello. Él lo ha intentado, pero cuando en un deporte como el motociclismo la parte técnica no acompaña, pues no hay nada que hacer. Esperemos que para el año que viene la fábrica japonesa reaccione y le ponga en manos de, de Joan pues una moto capaz de plantarle cara a Fabio Cuartararo, a Marc Márquez, a Peko Bañaya, que sobre el papel parece que serán los protagonistas. Sí, Y antes de, de terminar quería hacer eh, mención de las otras dos categorías en las que dos pilotos españoles estaban se están jugando el campeonato del mundo y que después de esta carrera en Misano han salido, digamos que un poco trasquilados. En Moto3, eh, Pedro Acosta ve como su gran rival, Denis Foggia le ha comido terreno de una manera espectacular en las últimas carreras. Si no recuerdo mal ha perdido 76 puntos. Todavía cuenta con una ventaja interesante, pero atención al eh, piloto italiano porque tiene la moral por las nubes de la misma manera, que Pedro Acosta, a pesar de que quiera demostrar lo contrario, está sintiendo la presión. Eh, la próxima carrera será en Portimao, en Portugal, dentro de dos semanas, donde a principio de año Acosta precisamente le ganó la carrera al que ahora es su rival. Veremos a ver cómo, cómo van las cosas allí. Y en Moto2, escalofriante caída de Raúl Fernández, que venía recortándole también puntos en los últimos grandes premios a su compañero y rival, eh, Remy Gardner, pero Raúl aquí cometió un error y se fue al suelo. A falta de dos grandes premios, la diferencia entre ambos es de 18 puntos a favor del australiano, así que eh, Moto2 es la categoría que centrará nuestra atención en las dos próximas carreras. Pues por aquí nos quedamos, Manuel Pecino, desde Misano para Mundo Deportivo.